0: Alkotilla on sellainen sanoma, että ei pidä antaa manipuloida itseään. Se on mun mielestä alkotilta erittäin kestävä ja tärkeä viesti. Hän on kyllä aika tarkkaan sanoa sitä, että, että, että avioliittoon se pitää miettiä tarkkaan, että, että kenet ottaa. Mm.
2: Että ei tämä alko suhtaudu siihen niin, niin mustavalkoisesti, että hyvä olla itsellinen ja avioliitto on ihan... Niin kuin kamalaa alistumista, vaan sitä, että kyllähän nyt on myös aika yleisinhimillistä kaivata parisuhdetta, mutta elämä voi silti olla ihan hyvää ilmankin.
0: Tai muutenkin mun mielestä niin tämä Alcott ja Osten jotenkin kohtaa, kohtaa toisensa ja sitten taas toisaalta Charlotte Bronten ja, ja Montgomeryn tämmöinen sisäiseen maailmaan kääntyminen, niin ne tuntuu muodostavan kanssa tämmöisen
2: Mutta sitten on hauskaa, että sitten kuitenkin pikkunaisia varmaan on sitten lukijoilleen ollut samanlainen tällainen exemplum ja esimerkkitarina. Että sieltä jää monia opetuksia mieleen, että älä anna auringon laskea vihasi yli.
0: Kyllähän tämä, silloin kun tämä 1990-luvulla tuli tämä Gillian Armstrongin versio, niin olihan se todella vaikuttava.
2: Mä just sen ikänen milleniaali, että mulle se versio on se vuoden 1994. Versio. Winona forever.
0: Se on vähän niin kuin sanottu, että tuntemattomassa sotilaassa eri versiot oikeastaan alkaa kommentoida pikemminkin toiseen kuin alkuperäistä kirjaa, niin näissä pikkunaisia elokuvissa myös on vähän samaa. Nyt kun tulee tämä
2: Greta Gerwigin uusi versio, niin mä epäilen, menee vielä vahvemmin feministiseen suuntaan ja niin kuin edistykselliseen pään kuin mitä tämä Lähdemateriaali. <tos>
3: Pikkunaisia on Louisa May Alkotin kirja neljästä sisaruksesta ja heidän elämästään 1860-luvun Yhdysvalloissa. Kirjasta tuli välitön hitti ja edelleen teoksen ajaton lumovoima jaksaa viehättää. Parisuhteet, kodin perustaminen ja omien unelmien toteuttaminen ovat asioita, jotka elävät jokaisessa ajassa. Pikkunaisia on filmatisoitu monta kertaa ja yksi arvostetuimmista on Gillian Armstrongin sovitus vuodelta 1994, joka perustuu Pikku Naisia kirjaan ja sen jatkoosaan osaan Viimevuotiset ystävämme. Kansani Alkotin ja Armstrongin teoksista keskustelevat naisten historiaa tutkinut professori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta sekä elokuvatoimittaja ja kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden, etenkin ajattomien tarinoiden ystäville. Luisa alkatin Alkotin tyttökirjallisuuden tunnustettu klassikko, tämä Pikkunaisia ja jatko-osansa Pikkunaisia 2. Tai viime vuotiaset ystävämme, kuinka vain tätä halutaan nimetä näitä teoksia, Mä en ollut nyt aikaisemmin lukenut ja kiitos tämän ohjelman. Jälleen kerran sain tarttua tällaiseen kirjaan ja osoittautui todellakin lukemisen ja kaiken hypetyksen arvoiseksi. Mutta sitten jos puhutaan siitä vähän niin kuin yleisesti, että alunlahti ne että millainen kirja Pikkunaisia ja jatkoosa on.
2: Todellakin klassikko, joka on vaikuttanut paitsi siis lukuisiin sukupolviin lukijoitaan, mutta myös sitten selvästikin muihin teoksiin, esim. Elena Ferranten Napoli-sarjassa kuulemma tämä nousee esiin vain niin yhden mainitakseni. Et se on kirja, joka jatkaa elämäänsä sitten ehkä muissa teoksissa ja lukijoiden mielissä. Mm.
0: Niin, Luisa em alkothan hän oli itse eli lapsuutensa kolmen siskonsa kanssa ja, ja sitten kun häntä pyydettiin kirjoittamaan tyttökirjaa, niin hän hän koki se vähän vaikeaksi. Hän oli itse vähän rosonen poikatyttömäinen ja mietti, että osaako hän nyt kirjoittaa, mutta sitten hän pisti paperille aika paljon näitä omia lapsuuden kokemuksia ja siskojensa kanssa kokemia asioita. Ja sehän oli niin välitön hitti, joka, jota on myyty aivan käsittämättömiä määriä. Et ehkä just se tietty roso, että hän, ei, oikein, et hän oli, ei ollut ihan kotonaan tietyissä sen ajan tytön malleissa, niin teki siitä kiinnostavan kirjan ja kertomuksen.
3: Ja aika vahvasti hän taitaa itseään tähän kirjaan myöskin kirjoittaa ja omia kokemuksia.
0: Joo kyllä ja kyllähän tosi moni on samastunut just tähän Luisan Alteregoon, Joe Marchiin, joka on tämmöinen kirjoittava, kirjaileva ja itse elantoaan hakeva, hakeva nuori nainen ja sitähän myös luisain Malkot oli, koska, koska hän, hän oli usein vastuussa jo nuorena tästä oman perheensä toimeentulosta tai ainakin osittain sen elättämisestä.
2: Ehkä senkin takia tämä on niin kestävä, että kun tässä on nimenomaan tämä siskosten yksikkö, että on vähän tällainen niin kuin tyttöbändi ennen tyttöbändejä, että, että siinä on niin kuin eri luonteita, että, että eihän tämä ole pelkästään tyttökirja, vaan tytöt kirjat, tai, tai oikeastaan ne siskokset ei tule välttämättä edes. Tyttöinä vaan niin ihmisinä ja erilaisina luonteina ja temperamentteina esille. Et siinä on sitten ehkä runsaammin samastumapintaa kuin sitten sellaisessa nuorten teoksessa, missä on vain joku yksi päähenkilö, et Se on vähän niin kuin et ota tai jätä.
3: Vähän tulee mieleen totta kai Osten näistä, näistä teksteistä ja, ja näistä tapahtumista. Ja totta kai tuo ajankohtakin saattaa, tuo kulttuuri, mistä nyt tässä kirjassa on kyse. Mutta se, että kyllähän tekstistä huomaat, että hän hyvin hyvän kotisivistyksen ja kotikasvatuksen on saanut ja tietää paljon asioita, on paljon intertekstuaalisia viitteitä, viittauksia, mutta kuitenkin se, että lähtökohta ja sitten lopputulos on tällainen, se vähän niin kuin hämmästyttää.
0: Joo, mutta se on ehkä tämmöinen lastenkirjojen ja nuortenkirjojen yksi piirre, että, että nämä kestävimmät teokset on aika... Lahjakkaiden kirjailijoiden tekemiä ja heillä on saattanut olla alunperin intresseissä, että he kirjoittaisivat jotain niin aikuisten romaaneja, niin kuin Alkotkin kirjoitti myös tämmöisiä kauhuja, seikkailuja ja rakkausromaania, mutta ei niitä ole sitten muistettu. Mm-hmm. Että jollakin tavalla hän on sitten pistänyt myös tämän tän oman öm, sydämensä kuitenkin mm-hmm. tähän kirjaan, vaikka kovalla kiireellä hän sen kirjoitti ja oli itse vähän epäluuloneet, että miten hän <laughs> tästä tulee, että...
2: Niin, että hän ei ole syntynyt suinkaan sillä tyhjiössä, että, että tosiaan alkottiin kotitausta on vähintäänkin sivistynyt, mutta nyt kun on tulossa tämä uusi elokuva, niin vähän lueskelin. Nyt on tullut nyt aika paljon kirjoituksia, missä on nostettu nimenomaan sitä alkottiin omaa taustaa ja, ja etenkin suhdetta vanhempiin ja muihin näihin, näihin perheenjäseniin esiin. Ja nyt vasta hiljattain opin, että hänen isänsä oli siis itse tällainen transsendentaalinen filosofi, ja sellainen niin vegaani-idealisti sillä oli erilaisia tällaisia niin utoppisia yhdyskunta- ja koulukokeiluita, jotka ei sit ja tämä perhe eli aika samankaltaisessa niin ehkä köyhyydessä, johon ihan teidän seuraaminen voi, niin materiaalisessa köyhyydessä, mihin ihan teidän seuraaminen voi ajaa, mutta heillä oli sitten ystäväpiirissään kuitenkin aikansa johtavia Amerikan itärannikon älyköitä. Ja
0: muita.
3: Toinen huomio tässä heti, että en nyt se välttämättä, että oli mitään sen kummempia ennakkoluuloja, mutta ehkä ennakko-odotuksia kirjasta ja kuuluista kirjasta, mitä en ole koskaan lukenut, että odotin jotenkin, että olisi niin kuin selkeämmin ollut nuorille suunnattu, mutta sitten vaan tämä teksti niin vetää niin hyvin mukaansa, että tässä oli paljon semmoisia elementtejä, mitä yleensäkin klassikoista on, että mitä siihen, niin kuin, olette mieltä siitä, että miksi tätä niin halutaan pitää siinä kategoriassa näin mm. voimakkaasti.
0: Niin ainakin siinä on kasvun varaa. Joo, se, sehän oli varmaankin tämä kustantajan alkuperäinen toive, että, että pitäisi saada tämmöinen kirja, joka vetoisi tytöille, eli että olisi markkinoita tyttölukijoille, ja se on sitten osittain ehkä sitä kautta rajautunut, mutta että tosiaan jos ajattelee vaikka sitä, että miten Alkot kautta linjan viittaa näissä teoksissa just Ralph Waldo Emersoniin, joka oli yksi näitä, näitä Toron lisäksi näitä perhetuttuja ja, ja aikakauden ajattelijoita, niin kyllähän siinä tulee just semmoinen olla, että hän, että hän tavallaan voi sanoa, että hän ei ehkä kuitenkaan kirjoita ikään kuin, että hän ajatteli sillä, että minä kirjoitan nyt tytöille jotenkin pienen vähättelevässä mielessä, vaan että hän et hän kirjoittaa nyt elämästä ja asioista ja siitä, miten, millaista elämän pitäisi olla. Tämä tulee sitten ehkä joissakin muissa alkoittain teoksissa vielä vahvemmin, kun siellä on tämmöistä men, mennään luonnonhelmaan ja, ja tervehdytään ja parannutaan siellä. siellä ja no, Turo sit, tulee mieleen kyllä. Joo, <laughs> joo. Jo. Mutta oli välillä aika semmoisia ei niin käytännönläheisiä nämä Luisan isän vegaani- ja utopiaelämähankkeet, että sitten tota käytännössä välillä on sanottu näinkin, että, että isä Bronson algot suunnitteli ja haaveili ja visioi, mutta se ei koskaan toiminut niin hyvin kuin mitä, nää, mitä sitten alkoittiin kirjoissa joskus kuvataan. Alkoit sitten tavallaan niinku antoi sille asun omissa kirjoissaan, että miten, miten nämä voisivat toimia nämä isän Ihanteelliset, teelliset, lempeät kasvatustavat luonnonhelmassa, mikä sitten siinä kolmannessa kirjassa pikkumiehiä vielä mm. tulee esiin. Kyllä,
3: hyvin voimakkaasti.
0: Ja,
2: muistan myös lapsuuden lukukokemuksista tämä vähän lyhyempi, alkottin oikeastaan kirja Duo 8-serkusta ja kun ruusu puhkeaa. Niin Kahdeksasta serkuksesta on jäänyt mieleen myös tällaiset rivakan tervehdyttävät terveiset elintavat, kuten pienten pillerien pyörittelyruisleivästä, ja niitä syödään suurena <sexpans medicine> herkkuna. Mm, Mutta <et>, mut <sans>... ehkä tosiaan si... näistä isän epäonnistuneista kokeiluista voi sanoa, että ei mennyt kuin pikkunaisiassa.
3: Sitten <sansiakan> tämä on kiinnostavaa tähän aikaan, kun puhutaan siitä, että puhutaan kirjoittaa naisnäkökulmasta. Sehän menee väkisinkin ehkä niin, että kun omassa perheessäni on sitten minä, lasten äiti ja kolme poikaa, eli meitä on tämmöinen neljä miestä ja yksi nainen. Se väkisinkin se kääntyy, se arjen tekeminen ja, ja joskus semmoisen niin vähän maskuliiniseen suuntaan. Ja tästä tietysti mieleen, että okei, kun tässä on paljon naisia tässä perheessä, niin näkökulma on tämä, mutta jos se isä oli pikkusen tämmöinen, niin kuin, en nyt sano haahuille, vaan taipuvainen, mutta ehkä kumminkin filosofinen tyyppi, niin nämä toimijat on tässä pelkästään naisia. Tämän romaanin tai koko sarjan Moottorit ovat aina naiset. He toimittavat ja toimivat ja tekevät päätökset ja vievät koko ajan eteenpäin. Ja tämän takia tämä oli myöskin hirveän virkistävää luettavaa.
2: Kyllä. Ja se ehkä, just, no se lähtöasetelma on jo se, että se isä ei niinkään haahuile, vaan se on niin sotilaspastorina sisällissodassa. Vähän
3: niin kuin siirrettykin sinne muun Vähän mielestä. niin kuin siirrettykin <laughs> niin. sinne,
2: jolloin syntyi sellainen tyhjö, että naisten täytyy tähän on saanut toistuva historiallinen asetelma sitten niin kuin moderneissa yhteiskunnissa, Joo. että sitten naiset tavallaan ottaa sellaisia toimeliaisuuden ja vapautumisen askeleita, kun, kun täytyy ja syntyy se tila.
3: Kirja. Nämä kirjat etenevät tämmöisten keskustelujen ja toisille kerrottujen tarinoiden tai pienten tehtävien kautta. Ja, ja sitten on kaikenlaisia päämääriä, joita sitten äiti tuota, ihana sulonen marmee sitten tytöilleen pikkuhiljaa lempäästi opastaa ja näyttää, että tähän suuntaan ehkä ollaan menossa. Mitä teistä tuntuu tämä, tai miltä nykypäivän lukijasta tuntuu tämmöinen moraalistinen eetos, mikä tässä kuitenkin taustalla
0: on? Siinä on tietysti vähän semmoisia hankalia elementtejä, siis silloin kun mä luin lapsena pikkunaisia, niin mä otin kaiken kaikki, mitä tuli kaikki, että pitää olla hyvin kiilttiä, hillitä kiukkunsa ja, ja olla ja auttaa köyhiä ja ja mitäs niitä oli vielä. Mutta sittenhän siellä on lisäksi, että, että pitää olla oma itsensä, eikä, eikä yrittää päästä hinnalla millä tahansa naimisiin. Ja, 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 ja sitten ja siellä on myöskin näitä naisten oikeuksia, ja, ja, että et lahjakkaat ja älykkäät naiset, heillä on paikkansa. Mä otin kaiken ihan täydestä. Juu, näin pitää mennä. Tämä on, on just niin oikea järjestyselämässä. Ehkä se nyt aikuisena, kun noita lukee, ja mä oon kyllähän säännöllisesti lukenut läpi, Myöhemminkin, niin siin tulee ehkä pikkusen sitten sitä, että vähän niin liikaa ehkä painotetaan sitä, että pitää unohtaa mm. itsensä ja, ja väistyä ja, ja hillitä itsensä, että et se, se on ehkä se, mikä muston on pikkusen passee mm. siinä, että toisaalta sitten kun Joe Marchkin kuitenkin aina menettää sen malttinsa ja, ja muuta, niin sit se, ehkä se vähän tasapainottaa sitä, mm. että nämä vahvat Moraaliset ihanteet ei kuitenkaan ole koskaan mitään, mitä voisi täysin elää oikeasti, eikä niitä ehkä ihan täysin vakavissaan siinä kirjassakaan kaupata.
2: Mä näkisin sen sellaisena, niin kuin sanoin, että tuossa on neljä erilaista temperamenttia luonnetta, että ehkä ne myös sitten. Edustaa jotain sellaista ihmisyyden skaalaa, millä se moraalinen neuvottelu joka tapauksessa tapahtuu. Ja ehkä se on just tämän teoksen sellainen niin kestävyys ja rikkaus. Että se ei sitten kuitenkaan ole niin mustavalkoinen. Ja musta tuntuu, että tämä elää, elää ajassa sillä tavalla, että mulla on, mul on sama kokemus kuin Anulla luki tätä lapsena, niin ei hirveästi kyseenalaistanut. Sitten mä muistan, että mä oon lukenut tämän yliopistossa ehkä ihan vähän päälle parikymppisenä ja niin kuin hirvittävän kyynisellä 00-luvulla, ja silloin mä suhtaudun tähän aika sillä että no joo, he, he. kriittisesti, että onpas vanhoillista. Mun nyt kun mä luin tän ekaa kertaa varmaan sen koomin uudestaan, niin mä aloin taas uudelleen arvostaa kuitenkin sitä, sitä eetosta siinä, ehkä sen takia, että nyt on niin hirvittävän aggressiiviset voimat, valloillaan yhteiskunnallisessa puheessa. Ja sitten toisaalta mä oon viime vuosina ihaillut tällaista, tai ollut kiinnostunut amerikkalaisesta TV-ikonista kuin Mr. Rogers, joka lastenohjelmissaan painotti nimenomaan kilteyden filosofiaa ja kilteyden sanomaa, että mä näen, että tämä Marchin tyttöjen äiti on ehkä sellainen esiversio siitä, koska tämä äiti, kuten myös Mr. Rogers, niiden pointti on se, että ihmisellä on myös negatiivisia tunteita ja kiukkua ja pikkumaisuutta ja suuttumista, ja niitä ei pidä kieltää tai kahlita, mutta niitä pitää työstää. Mutta onhan tässä kyllä välillä sellaisia, että on siinä ehkä sellaisesta itsensä hillitsemisestä, voi saada jotain passiivista, aggressiivista, pientä nautintaan
3: tämä ihmisten hyveellisyys, ehkä tässä vähän voi nykilukia häiritä tai ihmetyttää aineenkin. Mulle kuitenkin tuli mieleen, ehkä just tämä on tärkeässä roolissa, että missä vaiheessa tän lukee. Uskon kyllä, että nuoren lukijan ottaisi niin mm. helposti vastaan. Sitten tulee se kriittinen vaihe kaikilla meillä. Ja. Varhaisaikuisuus, jossa sitten kaikki niin tuntuu vähän sitten väärältä. Itse, että vain keski-ikäisenä mieslukijana, niin totesin, että ihan hyvin uppos. Olen täysin uskonut. Ei tässä hirveästi, että uskontoa kyllä hirveästi, uskonto kyllä näkynyt muutenkaan. Moralismia kyllä mm. jonkin verran oli, mutta sitten mulle tuli tämmöinen niin kuin olo, että että eikä kertaa mä ehkä myöskin ymmärsin semmoista perhettä, joka vaan niin päättää, että, että on, on olemassa isä ja äiti ja nyt päätetään, että nyt eletään niin näiden tapojen mukaan tässä perheessä. Eli meidän niin perheellä on nyt vaan nyt tällaiset säännöt ja tällainen tapa ja, ja sehän tarttuu. Että sitten kun minä olen kova kiroilemaa ja rouva kanssa meillä, niin kyllähän lapsi kiroilee. Et se, et sehän on vaan siitä kiinni, miten se rakennetaan se perheen dynamiikka ja se kulttuuri mm. ja kaikki näin. Jotenkin mä tässä uskoin siihen täysin, että kyllä se näin voidaan tehdä.
2: Näinpä. Mutta ehkä juuri siinä moralismissa on, on ero, tai tietyssä mielestä voisi lukea sellaisena ö, itseapu- tai itsenparannuskirjallisuutena, Kyllä. mikä nyt on myös hirvittävän suosittua, mutta tässä on juuri se altruismi, se epäitsekkyys, kuitenkin se kantava voima. Että ei, ei ole sellaista niin kuin, että Joe March herää joka aamukello viideltä, koska se on voittajan <tuh- tunti. <tuh- niin ja nykyään. käyttää sen mihin. Tied- tietenkin maineen ja kunnian tavoittamoon ja niin kreaamiseen.
3: Mutta tähän liittyen se ihan pikkusen se tökkäs, mä ajattelin, että tähänkö tämä mullakin jäänyt tämä homma, kun sitten se kirjahan alkaa siitä, kun tämä Marchin perhe vie sen aamiaisen mm. niille, niille vähäosaisille naapurille, jotka ovat täysin niin nälkää näkemässä. Ja heti saman tien rikas naapuri taas mm. sitten yep. kutsuvat he syömään. Mä ajattelin, että nythän tämä mm. alkoi, mutta sitten kyllä onneksi rauhoittuu se semmoinen hyvä aina palkitaan, hyvät teot kantavat hedelmää tai muuta. Kyllä se sitten niin kun menee parempaan suuntaan. Niin, hyvä,
2: voidaan palkita myös tulirokolla.
3: Totta, kyllä. Mm. Kirja on sarjassa neljä ja, ja tota, niistä voidaan vähän puhua vaikka myöhemmin, mutta elokuviakin on tehty tästä aika paljon, mutta mitäs minkä verran tyttirantainen Anu Lahtinen te tunnette näitä filmatisointeja mikkunaisista?
2: No heti hoidan itseni pois alta, koska Anu tuntee niin paljon laajemmin ja paremmin, että et mä oon just sen ikäinen milleniaali, että mulle se versio on se vuoden 1994 versio.
3: Mistä tänään puhutaan? Mistä
2: tänään? Mm. Winona forever.
0: Mun näkökulmasta tämä vuoden 1949 technicolor filmatisointi on ikään kuin se oma lapsuuden elämys. Ja sitten mä oon nähnyt muutaman kerran tämän 1933 versio, mustavalkoisen puhutun versio, jossa on Catherine Hepburn. Ja se on, Catherine Hepburn on mun mielestä oikeastaan se The Joe, et, et se on niin just siihen, siihen semmoiseen poikamaiseen, rososeen kulmikkaaseen esiintymistapaan istuu niin ihanasti. Mutta kyllähän tämä, silloin kun tämä 1990-luvulla tuli tämä Gillian Armstrongin versio, niin olihan se todella vaikuttava, koska siinä ikään kuin irtauduttiin sitten tämmöisestä tietystä... Mm, Hollywood-kerronnasta, ne aikaisemmat elokuvat ehkä korostaa aika paljon sit sitä kuitenkin, että Joe tässä loppupuolella sit alkaa kirjoittaa sanoisin, että mukavia tarinoita suoraan sydämestä ja sitten tulee mukava iäkäs mies puolisokehi ja, ja muuten se oli jollakin tavalla vähän kuitenkin semmoinen ei niin voimaannuttava ehkä, että kyllähän se teki ison vaikutuksen silloin 90-luvulla se sitten tämä Winona Ryder Jonah ja, ja Susan Sarandon marmiina se, se oli niinku aivan, aivan rautasta. Kyllä. Kyllähän se tuntui tosi hienolta silloin, mutta siitäkin on, huomasin tuossa, että siitä on, on niinku elokuvatutkimuksessa esitetty sitten kritiikkiä siitä 90-luvun elokuvasta, että siinä on aika vahvoja tämmöisiä feministisiä kannanotteisia, että naisilla pitää olla äänioikeus ja naisilla pitää olla oikeus tulla arvosetuksi ja näin poispäin, ja Joissakin feministisissä kritiikeissä on lähetty vähän siitä, että, että siinä ikään kuin ajate, esitetään tilanne sillä tavalla, niin 1860-luvulla tasa-arvo olisi ollut jo toteutunut. Että se on vain kuin julistamisen Kyllä. asia. Ja, ja sitten kaikki on ihan, että oh, wow, Marmiin sanoi, että naiset on tasa arvoisia okei, okay, ei mitään ongelmaa. I only care what you think of yourself. If you feel your value lies Find yourself that all
3: that you really are. Se oli nimenomaan minusta tuotu niin nykyaikaan, mm. jos vertaa näihin vanhoihin filmeet. Mm. Niin tämän päivän katsoja tajuaa tämän 1994 mm. Gillian Armstrongin elokuvan paljon paremmin, jos vertaa näihin vanhoihin, kun miettii, et mitä ihmettä tuolla tuo aikaan on tapahtunut maailmalla.
2: Joo, mutta epäilen, että nyt kun tulee tämä Greta Gerwigin uusi versio, jota emme, kai kukaan meistä on vielä nähnyt, koska se ei vielä ole Suomeen tullut. Niin, mä epäilen, että se menee vielä vahvemmin feministiseen suuntaan ja niinku edistykselliseen pään kuin mitä tämä lähdemateriaali
3: mm-hmm. antaa. Trailerit niin. kyllä lupaavat paljon. Tosi
0: jann- jannann- näköstä, mutta mä että, en tiedä, mutta ajattelen, ehkä siinä voisi olla siinä uudessa versiossa vähän tämmöinen monimutkaisempi suhde myöskin. Mm-hmm. Mitä siinä toli, että välähdyksi jostain Joesta selittämässä kyllä. kirjan sisältöä, siinä on vähän niin sitä, että miten... Miten nyt kertoo? Ja että se ei ole niin semmoinen voittokulku kuin ehkä siinä 90-luvun versiossa, että tästä vaan menen ja julistan, vaan, vaan tota se on, on tämmöistä neuvotteluja.
3: Ainahan elokuva on tiivistetty ja sitöytetty pois paljon kohtauksia ja henkilöhahmoja pois ja muuta, mutta eka kerran mulle tuli semmoinen olo, että onneksi olin lukenut tämän kirjan aikaisemmin, tai nämä molemmat Ikkunaisia, ykkösen ja kakkosen, koska tässä on, tämä oli aika nopea Et Ne tapahtumat seurasi niin nopeasti toinen toisiaan, että en olisi ehkä uskonnusta niin paljon, jos en olisi lukenut tätä kirjasarjaa. Kaikissa leffoissa ei tule tällaista oloa, mutta tässä vähän tuli mulle.
2: Mm. Ja Mä Huomasin myös, että paitsi että tapahtumia oli pois, niin niiden järjestystä oli huomattavasti muutettu näistä romaaneista siinä vuoden 1994 elokuvassa, koska olkoon kuinka naisasialla nice kuin on, niin kyllähän siinä elokuvassa sitä romanssia myös hirveästi korostetaan Kyllä. ja rakennellaan muun muassa. Niin siinä on ensinnäkin noissa romaaneissa arki ja elämä kulkee kulkuaan ja sitten tapahtuu ehkä jotain dramaattista, mutta tuossa tosiaan olisi asia ratkaisevia asioita, niin kuin vaikka Joan ja naapurin poika Loriin ratkaiseva välien selvittely, missä Lori. Kosii Jouta ja Joe antaa rukkaset. Se oli huomattavasti aikaisemmin kuin tuossa viimevuotiset ystävämme tai Pikkunaisia kakkosessa.
3: Mm-hmm.
2: Plus oli lisättyjä kohtauksia. Ne ei tuossa romaanissa suutele sillä lailla himokkaasti, tai no oikein okay, mut Mutta Kyllä, äh, kyllä. Intohimoisesti, <laughs> kyllä. Intohimoisesti <laughs> tai in kun voimallisesti, se on ehkä <laughs> nyt se sana. <laughs> Et sitä ei tuossa romaanissa tokikaan ole, mutta tuossa elokuvassa on. Ja sitten... Kun tämä siskoksista nuorin eimi on sitten lopulta se, joka menee sen Laurin kanssa naimisiin, niin siihen elokuvaan oli lisätty siihen aimin lapsuuteen sellainen kohtaus, mitä ei ole romaanissa, missä Lori lupaa suudella Amyä ennen kuin tämä Niipä kuolee. Niinpä olikin,
3: kyllä. No, siinä niinku perataan
2: tätä muuten vähän yllättävää
3: käännettä. Näin on. Mä se, että elokuvassa mä olen samaa mieltä siitä, että siinä etenkin tämä Joan ja Friedrichin suhdetta Vedataan tosi hyvin, mutta myöskin tämä alustaminen tälle Laurin ja Eimin ja suhteelle alkaa paljon varhemmin, mm. eli se niinku uskoo, ostaa paremmin tämän lopputuloksen. Mm. Ja tämä suutelukohtaisen, minulla on sellainen tunne, että et siinä kirjassa suudeltiin vasta, kun kihloissa, mutta tässä taitaa jokainen kolmesta parista suudella kyllä jo niin kuin Aa, niin. eli vähän tämmöistä.
2: Joo, etenkin Joe ja Joo. On paljon kyllä, kyllä. On.
3: No tässä mainittiin Vinona Ryder, joka tekee aina hienon roolin kun pikkusen pitää olla poikkiteloon niin muiden kanssa, Hän, hänelle sopii nämä roolit loistavasti, Susan Saradon, Marmiina, todella hyvä, Trini Alvarado, hyvin uskottava Megina, mutta sitten mulle teki tämä Beth, joka oli kirjassa vähän niin kuin vaikeasti ymmärrettävä hahmo, mutta Claire Danes tekee niin hienon. Hän on kyllä loistava näyttelijä ja osoittanut kynteensä myöhemminkin monissa hienossa rooleissa, mutta hänen roolityönsä jotenkin kävi sydämen päälle tosi vahvasti.
2: Hän on jatkanut mahtavaa ysäriutumistaan sitten tuossa Romeo plus Julietissa.
0: Ja hän teki myös, muistaakseni myös Kosettena, jossakin kurjat filmatisoinnissa, ja teki siinä myös vaikutuksen, koska sekin on semmoinen hahmo, vaikka eri suuntaan kuin Beth, mutta kuitenkin, että siinä pitää olla tavallaan aika... Et miten olla vahvasti hyvin semmoinen... Niin ne, Niin, niin. Et, et, et se, se, on, se on melkoinen homma. Mm, mutta Se on, se on kyllä joo, hyvin kauniisti näytelty. Ja, ja tulee sitten vastapainoksiin ehkä tälle eli Elinvoimalle. Joo, joo, ja
3: kipinöinnille. Kun
2: romaanissakin Joo.
3: Samaten toi Kirsten, Dance, kirsten. joo on, on todella hyvä, ei minä. Että se, se tota, valitettavasti ihan sitten... Samalla tavalla siis ei ihan pärjää sitten hänelle taas aikuiseimin mm. roolissa. Että, mutta sitten itsekin kipulin vähän näitä tiettyjä hahmoja kanssa. Ja tuo Laurie Lawrence oli kanssa semmoinen hahmo. Että mietin kirjasta koko ajan, että mitä se niin kuin pelleilee ja mitä se esittää. Mutta sitten Christian Bale valotti uskon, että kyllähän tämmöisiä poikamaisia veijareita niin voi olla ja onkin olemassa. Että hänkin jotenkin tuossa elokuvassa selittää mulle paljon paremmin mm. sen kirjan hahmon.
2: Musta on aina kiehtovaa miettiä näyttelijöiden filmografioita, että miten, miten niissä on joku salattu yhteys, että et onko niin Amerikan psycho sitten Teddy Lawrencen pimeä puoli. No
0: joo, ja sitten tämä Friedrich Baeriä esittävä henkilö, hän on myöhemmin sitten ollut tässä terapiassa sarjassa niin, tämmöisenä hyvin Bern. angstisena psykoterapeuttina.
2: Gabriel Byrne on kyllä vaikuttava tällaisena vanhempana saksalaisprofessorina, joka sitten
3: Yksi leffan parhata tahansa. On ollut man, mm-hmm. aina
2: Team Friedrich, ehdottomasti. Tähän jakoi hirveästi lukijoiden mielipiteet, jos nyt parin sanalla kommentoidaan Joen sydämen asioita tässä välissä, koska kyllä, tämä kyllä. liittyy niin olennaisesti, että, että Alkothan olisi halunnut jättää hänet naimattomaksi, mutta sitten oli koko ajan just se esiin ekan osan jälkeen, että kai Teddy ja Joe saavat toisensa. Sitten Alkoth oli kai vähän niin kuin läpällä, naittanut on tällaiselle vanhemmalle, kummalliselle saksalaisprofessorille, mutta, mutta mä oon kyllä aina, aina ollut tämän valinnan kannalla.
3: Mm. Ja, näin. Eikä se ikäero tota nyt niin kuin tuntunut mitenkään radikaalita kuitenkaan tuossa? Se, se, niin.
2: se on mielenkiintoista, että et, lapsena kun luki, niin ajattelin, että se on sellainen niin kuin, Vanha, Kyllä. tai sellaisen niin kehystettiin.
3: Haudan
0: partaa. <laughs> Joo, mutta
2: sitten niin tämä oli ihan vii- uuden suomennoksen, mä luin tämän uuden suomennoksen, tämä oli ihan viimeisellä, tai silloin kun nämä tota, sitten menivät yhteen Joe ja Friedrich, niin siellä todetaan, että 40-vuotias mies on parhaassa iässään.
3: <laughs> mutta se vaan tuohon aikaan varmaan oli jo niin vanha niin, mies, mutta ja, se on jo.
2: Ja sitten se Gabriel Burns on sellainen, niin kuin, charmantti vanhempi mies mutta mä oon hyvin huolissani tästä uudesta versiosta että onko se tarpeeksi vanhan oloinen toi Louis
1: Garel.
3: Germany May I mei alkotin ja Gillian Armstrongin pikkunaisia teoksista keskustelevat Professori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta ja elokuva ja kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Mennään sitten teidän ensimmäisiin kokemuksiin, se on aina kiinnostavaa. jo vähän avasittekin sitä, että olette jo aika varhain pikkunaisia, ykkösen ja kakkosen lukeneet, mutta pysyttekö yhtä palattelemaan mieleen, Anu Lahtinen, sitä, että oliko se millainen kokemus silloin aikanaan?
0: No, no hirveän, hirveän jännä se oli. Minun siis on täytynyt olla jossain ihan, ihan ekoilla luokilla, ja jotenkin mä upposin heti siihen, tämä avausaukeama, joulu ei tunnu joululta ilman lahja ja nurkui Joe, joka makkaasi pitkällään matolla. Niin siitä tulee heti semmoinen, että nyt tässä on niinku tämmöiset hauskat hahmot, jotka toisaalta valittaa, toisaalta sitten keksii kaikkea kivaa. Joe oli vähän kulkinokkapystyssä kulki pystyssä ja, ja sanoi mun mielestä kauhean hauskoja sutkauksia, jotka... Nyky, nyt 40 on vähän niin että ne on jo just tämmöistä teinin isottelu ja suurentelu, mutta ostin heti sen täysin sen maailman. Ja tota, ehkä se oli osa, yksi askel matkalla historian tutkijaksi, koska se oli selvästi myöskin historiallisessa ajassa tapahtuvaa. Siellä oli kaikkea tämmöisiä kiehtovia asioita, kuten takkatulen lämmössä, paahdetut leivät ja, ja kaikkea tämmöistä mikä ei ole nyt ihan, ihan nykypäivää, mutta kuitenkin mä kuvittelen sen omaan, omaan kotitaloon niin nämä kaikki tapahtumat.
3: Rakkaus on suunniteltu siis saman tien kyllä, välittömästi. Kyllä, kyllä, joo.
2: Mulla on samankaltaisia muistikuvia, mutta mä oon varmaan lukenut sitä, no mä oon ollut yhdeksänvuotias, kun toi elokuva on tullut, että mä oon lukenut ehkä ihan vähän aikaisemmin noi kirjat, mutta et, et ne niin kuin ei lailla Limittyy, mun mielestä, limittyvät aika joo. vahvasti, ja kyllä kanssa, että tottahan nyt se niin kun, ne juonet siinä on toki kiinnostaneet, mutta sitten myös se, just se yleinen arjen ja askareiden kuvaus ja just koko se maailma, minkä, minkä alkot siinä aika viehättävästi.
3: Why is it Laurie may do as he likes and flirt and tipple champagne and no one
0: thinks the less of him? Well, I suppose for one practical reason. Laurie is a man and as such he may vote and hold property and pursue any profession he pleases. So so Luvitteeko nämä
3: muutkin teokset putkeen, miten paljon? Koska, koska tässä niin oli jo ihan alussa puhetta siitä, että kustantajatkin vähän vaikuttivat mihin suuntaan tarina piti lähteä viemään. Niin, niin tuntuuko se loogiselta, mihin tämä lopulta päättyy?
0: Mielestäni pikkunaisia oli mahtava. Viime Viimevuodiset ystävämme, ne oli, ne oli silloin hirveän vanhoja, kun seitsemänvuotiaana katsoin, 20-vuotiaana <laughs> en mä jaksa. Ja siitä mä hyppäsin oikeastaan melkein yli. Ja luin sitten sitä pikkumiehiä, missä taas Joe paimentaa näitä kouluikäisiä poikia. Ja sitten on taas tämmöistä niinku hauskaa touhua ja tohinaa. Et sitten vähän myöhemmällä iällä alkoi just kiinnostaa enemmän tämä romantiikan rakentaminen siinä viimevuotisissa ystävissämme. Mutta kyllä se herra Baer oli mun mielestä koululaisen silmä ihan järkyttävän vanha. Että et nykynäkökulmasta voisi taas ajatella sillä lailla, että että Joe oli niin briljantti ja kypsä, että se tarvitsikin tämmöisen mm-hmm. varttuneemman kyllä. miehen, että olisi jotain haastetta, että, että Lori olisi ollut ehkä vähän sitten semmoinen, että, että, että hän ei, Joe ei olisi voinut kasvaa Baerin kanssa. M- mutta siitähän kyllä taas niinku, ä, on tämmöisiä kriittisiä ääniä, että, että kun se nyt oli kertakaan vähän tämmöinen, alkottiin vitsi koko Baer, niin jotkut on esittäneet toiveita, että sen voisi nyt, ja antaa Joan olla itsenäinen, itsenäinen nainen, niin kuin Alkot oli Salon perin ajatellut mm. nyt, että jos tehdään uusia versioita.
2: Niin, ehkä mä ostin sen Pairin sen takia, että mun mielestä myös kaunissa ja rohkeissa Eric on ollut aina paljon kuumempi kuin Ritke. Vetoa gerantofiileihin. No niin. Mutta nytkin, jos vertailee just vaikka tätä kamalaa John Brookia, joka on sellainen hyvin... Alentuva, patronizing, todellakin patronising englanniksi, niin sit mä mietin sitä, että, että mikä se Bairin ja Friedrich Byron ja Joan suhde on, että et onko se niin huono asia, kun se Bair sitten saa Joan itse asiassa lopettamaan kirjoittamisen aika pitkäksi aikaa, kun se nuhtelee, että ei pitäisi kirjoittaa tällaisia jännitysroskajuttuja, mm-hmm. että onko se vähän sellaista... Spleinaavaa vai ei, se on siinä elokuvassa rakennettu sitten niin, että se pyytää anteeksi ja näin, mutta, mutta kyllä mä silti haluan ajatella, että siinä on just sellaista enemmän kunnioittavaa vertaisuutta ja toveruutta kuin, kuin sitten sellaista alistamista.
3: Mutta jännällä tavalla myöskin toi, alkot kirjoittaa Joula sitten nimenomaan näitä repliikkejä, että kun hän sinne kirjalliseen salonkiin. Vairingin avulla pääsee, niin eipä ne olekaan, eipä ne mm-hmm. olekaan sen kummosempia, ne ihmiset ja ne kirjailijat. Ja, ja tuntuu, että varsinnan yep. tota, varsinaisia maukkiakin osaavat olla.
0: Joo, niin siihen oli näitä kuvauksia, että joku suuri filosofi tykkää eniten jäätelöstä ja joku, en muista mikä teologiseen nyt oli, joka flirttailee yhtä aikaa useamman naisen kanssa ja, ja vastaava se kuulostaa. Sellaiselta, mikä varmaan kyllä perustuu Alkottinomiin havaintoihin jossakin. <laughs>
2: niin, mutta siinä näkyy just se ulkokultaisuuden mm. kritisoiminen, että samalla tavalla sitten Meg ja Amy, jotka enemmän ihan noin hienoja, mutta pintapuolisia seurapiirejä, niin sitten mm. myös saavat mm. oppia, että siellä Joo, ja on silkkoa sisällä.
0: Joo, ja se on, se on mun mielestä Alkottilta erittäin kestävä ja tärkeä viesti, mikä tulee sitten joissakin muissakin hänen kirjoissa ehkä vielä vahvemmin, että hän on... Hän on kyllä aika tarkka, tarkkaan sanoa sitä, että, että, että avioliittoon se pitää miettiä tarkkaan, että, että kenet ottaa. Mm-hmm. Varsinkin tuossa teoksessa, kun Ruusu puhkee, siinä on tämmöinen no, alkoholisoitunut nuori kosia, ja, joka kuitenkin on hirveän hurmaava. Ja, ja Siinä alkot on tosi tarkka siinä ja, ja tämän sankarittarin ympäristö myös, tämä ei käy. Et jotkut ovat vain, että on oh, hurmaava mies, mutta... Mutta tota, niin se, se siirretään syrjään sitten se kosia Niin vähän samaa mun mielestä on, näissä alkottiin myöskin pikku naisissa, että et mm. siinä, siinä niin voi ajatella siihen aikaan avioero ei ollut, ei ollut optio. Mm. Että se täytyy oikeasti miettiä. Se on aika katastrofi, jos, jos niin vaan mm. miettimättä nappaa jonkun hurmaavan sanotaan, sanotaan, katuilo, kotisuru, <laughs> niin semmoista ei kannata ottaa rinnalle ja sinä alkoi on aika tarkkana.
3: Kyllä. Mutta muutenkin nämä teemat, just mistä nyt mainitsit jo Anu Lahtinen, että avioliitto, sen oman kodin perustaminen ja kaikki ne omat unelmat, pitääkö ne toteuttaa vai pitääkö ne niinku haudata toisen vuoksi tai avioliiton perheen vuoksi. Nämä on sellaisia ikuisia asioita, mitkä, mitkä varmasti on säilyttänyt tämän teoksen kiinnostavuuden koko ajan. Eikä, näistähän me puhutaan edelleen tänä päivänä samalla lailla. Kyllä. wicked! <tos> We heard you were in Greece or somewhere. Lori! Come, come! You've been much occupied with business, I'm sure.
2: I'm not pursuing business just now. Grandfather agreed I should uh, concentrate on my music for a while. Mut sitten myös kaiken sen ohella just se, mainitsin aiemmin, se it, itsen parannus tai mm. sellainen luonteen kehittäminen, että itse asiassa varmaan sen takia toi ensimmäinen osa on aika jäntevä sit kuitenkin. Siinä on koko ajan taustalla tai sellaisena subtekstinä tällainen John Bunyanin tällainen kristityn vaellus, mitä nämä tytöt lukee oppaana. Ja on, mä muistan kans, että silloin kun mä ala-asteella luin, luin pikkunaisia, niin mä sit myös Otsolan kirjastosta kaivoin jonkun lasten version siitä kristityn vaelluksesta, mutta se nyt ei sit ollutkaan niin hohdokas kuin millaisen, kun mä siitä oli pikkunaisissa saanut. Tai et, en kiinnostunut siitä, sitten, en ottanut sitä omaksi oppaakseni. Mä, nyt kun mä mietin tätä, että mikä näiden teosten suhde on, niin, niin on kyllä tämä mat- matkakirjallisuus ja matkan, matkan verta, matka metaforana tai jona niinku allegoriana, että et kyllähän kirjallisuushistoriassa just matkan ympärille on punottu kaikenlaisia ehityksiä maailmasta ja ihmisestä, niin kuin vaikka satiirinen Galliverin retket. Mutta sitten just tämä on selvästi just tällainen exemplum, tällainen esimerkkitarina, mm. jonka... Avulla nämä tytöt sitten jäsentävät erilaisia koettelemuksiaan ja, ja tota, ilojaan. Mutta sitten on hauskaa, että sitten kuitenkin pikkunaisia varmaan on sitten lukijoilleen ollut samanlainen tällainen eksemplum ja esimerkkitarina. Että et, et sieltä jää monia opetuksia mieleen, niin kuin, että älä anna auringon laskea vihasi yli.
3: Kyllä. Muuta. Joka on ihan hieno sanottu kyllä edelleen. Niin. Hyvä, no. hyvä ja ja
2: sitten just se, että tämä ei ole nyt mikään sankarin matka todellakaan, no. vaan kristityn vaellus.
1: May I
3: My wife. Oh. Oh. Oh my.
0: Yksi asia, mikä mulla oli lapsena tärkeää näissä pikkunaisissa, oli se, että siellä oli ikään kuin, siellä avautui tämmöisiä ikkunoita muihin kirjoihin ja maailmoihin. Ja myöskin vähän sellaisiin vaikeisiin asioihin, Me muistan, että siinä esimerkiksi puhuttiin luostarista, mä mietin, että mikä se on, mistä voi olla kysymys, ja sitten sit oli just niinku viittauksia Emerson, Kristityn vaellus, Pickwick-kerho, eli siis nämä Dickensin tekstit, niin, niin kyllä sen tuloksena mäkin just kaivoin esiin Kristityn vaelluksen, koitin lukea Pickwick-kerhon jälkeen näitä papereita, ei oikein napannut, mutta oli veri tuisti nappas sitten, Et se on niinku tämmönen, jos nyt aletaan tämmöinen positiivinen porttiteoria, että ensin lukee pikkunaisia ja kohta lukee Dickenssiä ja, ja sitten Shakespearea, että siinä on niinku tämmöisiä hauskoja, hauskoja. Ja se on hirveän kiva, että Alkot kirjoitti sinne näitä mm. vähän vaikeampia asioita, mitä lapsi ei ehkä ihan ymmärrä, mutta ei haittaa, että hän kohtaa ne siinä ekaa kertaa ohi menneen.
3: Aivan hou mainitaan ja muistan kyllä junnun junnuna kyllä Joo. Ja, ja aika paljon tykkäsin kyllä. Ja sitten vielä viitataan tähän näihin antiikisankareihin, Alkipiadeihin ja Sokrates. Tätäkin tuodaan sitten sieltä vielä. Puhutaan kentaureista, oliko kyklopitkin mukana. Että siinä kaikkea tämmöistä mytologiaa tuodaan aika vahvasti sitten siihen Kyllä. mukaan. Tästä ei nyt hirveän kauan ole, kun tuli tehtyä sitten kirja Leffajaksi tästä Tuulenviemää, joka on 1936 hmm. kirjoitettu. Ja samassa sodassahan sitten Martsin perheen isä on. Joskin sitten tämä on kirjoitettu tämä pikkunaisia pohjoisvaltioiden näkökulmasta, ja sota jää aika ohueksi, kuvailu on aika vähäistä, että se isä on vain siirretty rintamalle, että kotona voi sitten kaikenlaisia tapahtumia kuvata ja muuta. Mutta oli kiva kuitenkin lukea vähän niin toista näkökulmasta, samasta ajasta ja samasta sodasta.
2: Joo, ja mä muistan, mainitsin, kun mä siinä kun mainin tuulen viemässä vieraanasi, mutta siinä on just se hauska päällekkäisyys, että samoihin aikoihin luin myös viemään, Enkä tajunnut, että tässä on niinku, Aa, että ollaan niin kuin... niin nuorena sen. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja, tai no, ehkä vähän näiden jälkeen, että jos mä luin näin 8-9 vuotiaana, ehkä sitten 90-vuotiaana. Mutta en niinku ollenkaan hahmottanut, että tässä ollaan nyt niinku rintamalinjan molemmin tai vastakkaisin puolin. Sitten toisaalta, kun ei silloin myöskään hahmottanut, että et kun tähän on aika... Aika piankin sisällissodan jälkeen ilmestynyt tämä Pikkunaisia.
0: 68, 68
2: että siinä ei ole kauhean montaa vuotta. Sen sijaan se viemään, jota myös luin ikään kuin historiallista dokumenttia tajuamatta, että se oli oikeasti 1930-luvulta, että siinä on aika mm-hmm. monta vuosikymmentä. Kyllä. Niin nyt mä tällä kertaa mietin, että, että onkohan tämä Pikkunaisia kuitenkin, että onks, miten se on sitten vaikuttanut onko se vaikuttanut Mitchelliin, joka toisaalta on syvän etelän kasvatti, vai onko se ollut jotenkin, että et onko tätä luettu myös sitten etelässä? En tiedä. Varmaan joku kirjallis vois voisi tämänkin kaivaa esiin, mutta et, et onhan tässä just sellaista samanlaista niin kuin naisten toimeliaisuutta, kun sitten on. Scarlett Oharakin joutuu tosiaan käärimään.
3: Kyllä se Joan-serkku saattaa hihansaan. olla. Niin.
2: <hys-> Paitsi, että niin <hys-> Joan tietenkin niin kuin, ei ole niin v No
3: ei, ei, joo, joo.
0: Joo, se on vähän, vähän sillä erilainen, mutta tavallaan myöskin ihan kiinnostava ajatella just sitä, että, 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 että nämä pikkunaisia elää kuitenkin siellä pohjoisessa aika turvassa. Kyllä. Ja, ja tota, he, no he kerää sitten, tai heidän äitinsä kerää tavaroita köyhille tai, tai pakkaa jotain tavaraa sotilaille ja... Vastaavaa, mutta, mutta sitten taas tuuleviemässä kuvataan sit sitä, että mitä se on, kun armeija marssii mm. siitä oman kodin läpi. Tietysti siinä on sitten, no, miljoona ongelmaa siinä tarinassa myöskin, mutta, tota, joo, mutta se on, on tosi kiinnostava kyllä miettiin just tätä, että miten, vähän, siinä myöskin ehkä tulee vähän niin kuin, että, että miltä se on voinut tehdä pohjoisista osavaltioista käsiä ja sitten mm. mitä se on. Miten etelässä se on, on, siellä käytännössä konkreettisesti jouduttu kokemaan? Että. Niin kuin sit,
3: mulle tuli mieleen se, että tulen että viemään kertoa nimenomaan sodan häviä ja mm. niin kokemuksia, mm. joka mm. oli paljon raskaampia kuin nämä pohjoisvaltiot. Että mm. Se ei tässä roolissa ole, tässä Pikkunaisia kirjassa sota niin suuressa roolissa, koska se ei vaikuttanut mm. po, pohjoisvaltioiden mm. elämään niin paljon arkeen.
0: Sinänsä hän periaatteessa Luisa olisi voinut kirjoittaa sitä, koska hän, hän oli itse sairaanhoitajana siellä niin sotilassairaalassa jonkun aikaa ja, ja tota, joutui pesemään verisiä silpoutuneita haavuttuneita ja muuta vastaavaa, mutta hän on jättänyt sen pois, että hän julkaisi tämmöisen Hospital Sketches kirjekokelma, missä hän vähän kuvasi tätä puolta, mutta se, se ei, sitä ei ole selvästi nyt haluttu tähän. Ja, ja toisaalta hän vaikka tämä kirja sijoittuu sisällissodan aikaan, niin Luisa kuitenkin kuvaa omaa nuoruuttaan, mm-hmm. joka oli ennen sisällissotaa.
2: Mm, tämä on hyvä pointti.
0: I never saw myself as anything much. Not a great
1: writer like you.
0: I'm not a great writer, but he won't be.
2: Se on käs, Muutamaan otteeseen mainitaan vapautetut orjat ja niiden sijoittuminen nyt sitten. Yhteiskuntaan. Mutta mielenkiintoista on sitten, että sitten tavallaan, että jos syvässä etelässä on nämä niin kuin rotukamppailut ja rasismi, niin sitten miten se, minkälaista on sitten pohjoisen rasismi, että, että siellä on sitten taas nämä niin kuin Euroopasta tulleet siirtolaiset. Et se Byron on, että se on sellainen niin kuin, eksentrinen saksalaisfilosofi, mutta kyllä niin kuin, irlantilaisia dumaillaan ihan hirveästi.
3: Ne saa kyyttiä, mm-hmm. mutta sitten minä myöskin muusta, että naapurin Louria oli, oli puoliksi italiolainen. Niin, totta, 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 mutta se on taas sellainen
2: toivottu maahan. että Se on sellainen musikaalinen niin, ja Hän, hän ihaillaan sen takia. <laughs> sitten on tuohon niin kuin hummelin perhe, joka, josta Beth saa tulirokon, joka hän sitten sen jälkiseurauksena riutuu pois tästä maailmasta. Niin ne on sitten sellaisia... Niin kuin, Resursia, köyhiä saksalaisia.
3: Hmm. Mutta tämä suhtautuminen maahanmuuttoon. tässä on ihan selkeitä kohtauksia monta ja monessa eri hmm. kohdassa ja eri henkilöhahpoja avu, avulla. Mutta tässä on myöskin meillä monikulttuurinen avioliitto, joka tuntuu kans, nyt tänä päivänä jotenkin merkitykselliseltä.
2: <laughs> niin ja sitten myös sellainen, että, että tässä on selvästi just ensimmäisen polven maahanmuuttajia. että siellä on sitä kielimuuria tulee useissa kohtaa. Joo. Ja vähän kankeaa englantia sitten näiltä saksalaisilta.
3: Noista kohtauksista on pakko toi, että kun tässä nyt tehtiin, tai on tehty vertailua kenties muihin vastaaviin teoksiin, niin, niin tässä kun John Brueke sitä Megia, niin kyllä se kohtaus muistutti aika lailla sitä Ostenin ylippäräisen ennakkoluulo, mm. kun mistä Dasikosi elisevät Bennettiä, koska myöskin molemmilla oli tämä täti, joka vastusti mm. ja uhkasi tehdä perinnettömäksi ja kaikkea muuta, niin et, kyllä tämä tuli, mä en tiedä miten te luitte sitä, mutta heti ihan suoraan mulle sitä mieleen, että.
0: Joo, joo, se on tosi jännä, että siinähän oikeastaan se ero on se, että ylpeydessä ennakkoluolossa Catherine de Burg äm, et, et, on, on järkyttynyt tästä, että köyhä Morsian kandidaatti ja sitten Elizabeth on, että kyllä et, kyl, mulla on oikeus ottaa rikas mies joo. ja sitten tässä taas on, että se margin täti on, että et, et nyt tuommoista köyhää sulhasta ota ja sitten mega, vaan, että kyllä, kyllä se on parempi, että olen mieluummin onnellisena köyhässä majassa ja niin kuin opetti joo, että mieluummin
3: niin kuin vanha piika kuin huono tai kesikertaseen niin.
0: avioliitto. Joo. joo. mutta se menee, se menee niin kuin tosi tosi jännästi hyvin hyvin samaa, samaa rataa. rata. Muutenkin vaan tai muutenkin mun mielestä niin kuin Alcott ja Osten jotenkin kohtaa, kohtaa toisensa ja sitten taas toisaalta Charlotte Bronten ja ja Montgomeryn sisäiseen maailmaan kääntyminen, mm. niin ne tuntuu muodostavan kanssa sitten Parin. Mut et, et, juu, ne, se on hauska kohtausta, jotenkin semmoinen jännä yhteys siinä. Hyvä.
2: Toi hyvä, mä kanssa olin kova runotyttöfani pienenä tai sitä luin Lucy Montgomeryn. Luin sitä mieluummin kuin Anna-sarjaa, joka jätti mut sitten paljon kylmemmäksi. Tiedän, että jakaa mielipiteitä. Mutta Ö, niitä on myös kyllä kiinnostava vertailla just sitä, että minkälaisena se kirjallinen harrastuneisuus näyttää. Että onko se esoteeristä ja sisäänpäin kääntynyttä vai sitten sellaista, niin kuin, että kuin se on niin ulospäin suuntautunutta. Mutta kyllä myös miettiny, miettinyt, että mielenkiintoista on vertailla sitten, vaikka niin kuin runotytön, miksei myös anna sarjina ja Pikkunaisen, että miten, minkälaisia ne mieskuvaukset on, tai ne niin kohteet, Mun mielestä alkot on itse asiassa kyllä... Ehkä parempi kuvaamaan miehiä kuin Montgomery, tai ainakin ne miehet on jotenkin pidettävämpiä. Et siinä, siinä runotyttösarjassa se äh, hassu että molemmissa on muuten Teddy, mutta se runotyttösarjan Teddy on kyllä sellainen mies vailla ominaisuuksia, että se on niinku se kaipauksen kohde, ja se on kauhean niinku riipaiseva ja romanttista se niinku, tavallaan se tunteen kuvaus, mutta sitten se Teddy itse siitä ei saa mitään otetta, että minkälainen se on. Sen sijaan sit siinä on myös tämä niin vanhempi kirjallisesti sivistynyt Priest, joka on sitten sellainen jotenkin hahmo ja mistä kannattaa pysyä kaukana. Mm. Et, et se on taas vähän niin kuin sitten taas tuon Friedrich Byrin sellainen pimeä puoli.
3: Oh no,
0: niin Friedrich Baerista, siis hän on hyvä, että se tulee ilman muuta esiin, että hän on hyvä ihminen, joka huolehtii pienistä sukulaispojistaan ja ajattelee muiden parasta, on ystävällinen ja, mm-hmm. ja, ja, ja se, se tulee niin kuin hyvin vahvasti, vahvasti kanssa, että Joe ei tosiaan ota mitään sikaa säkissä, vaan, mm. vaan se, se on todella niin kuin, että hän on, että, että olisitte liian vanha tai jotakin eri, mielipiteitä on, niin, tota, niin hän on hyvä ihminen. Ja, ja alkottiin mieshahmot on muutenkin tosi tämmöisiä... Tämä
3: on tärkeä. Joo,
0: joo, se, alkottiin mieshahmoissa on mun mielestä semmoisia tosi monipuolisia piirteitä. Että sieltä löytyy tämmöisiä pehmeitä isiä, jotka voisi olla mun mielestä ihan niin kuin tästä päivästä. Siellä on, on myöskin tota veljiä, jotka näissä pikkunais- pikkunaisilla ei ole veljiä, mutta muuten tulee vastaan vaikka pikku Veljiä, jotka on siskojensa tukena tai tämmöistä niinku hyvää sisko dynamiikkaa ja, ja vastaavaa, että sillä lailla mun nämä on, nyt kun on it- itsellä lapsia, niin, niin kyllä aina välillä sitten jossain kohdissa lähden, vähän niin kuin se alkoittiin näiden mm-hmm. veli sisar mies kautta miettiä jotain juttuja, että, ja ajattelen, että kyllä se aika hyvin, helkkari hyvin miettii nämä tietyt asiat, mm. että Olikohan he sitten se transsendentiaalinen isä vai joku ihan, ihan tai joku, mikä puuttuu omasta kotoa, mutta, mutta ne on, on kiinnostavia, ne mieshahmot siinä mielessä.
2: on sellaista valoisaa kasvatusfilosofiaa. Mm.
3: Siis tämä on niin nykylukijalla kanssa semmoinen selkeä asia, kun miettii, miten modernia nämä kirjat on. Ensinnäkin toi naisnäkökulma ja feminismi, mikä tulee tuolta voimakkaasti esille, mutta just nämä mieshahmot ja miettimään, että et ei yhtään toksisuutta, joka tuntuu todella käsittämättömältä siihen aikaan, jolloin kun me kuvittelemme, miten ihmiset tai miehet ovat hallinneet maailmaa ja, ja sitä valtaansa käyttäneet.
0: Joo, joo siinä on, voisiko siinä osittain tätä, mitä että just, että ehkä Alkot osin kirjoitti vähän niin kuin sitä, että tämmöisiä, tämmöisiä miehiä hänen mielestään kannattaisi hakea omaan seuraansa. Ja tota, sitten toisaalta ehkä se myös kuvastaa, se voi myös kertoa siitä, että ehkä ei se ollut ihan niin yksioikosta silloinkaan 1800-luvulla, että ainakin näissä hänen lähipiireissään on voinut olla, olla tota monenlaisia miehiä. Mutta se, se, se kuvaus on, on niin kiinnostavaa. Ehkä tulee joskus jotain pieniä piikkejä, vähän oliko se... Siinä kun Lori päättää luopua jousta tai jotakin, niin sitten sit se on vähän sillä, että nyt, kyllä mä nyt koko ajan olinkin tässä vaikeissa etsi jotain muuta elämään, että et, ei se nyt ollut aimin idea tai mitähän siinä olikin. Mm. olikin mutta, tota, mutta on hyvin, hyvin sillä sympaattisia hahmoja, jotka on jäänyt itsellä sillä elämään mielessä hyvinä malleina tavallaan.
2: Joo ja siinäkin on sitten kuitenkin annettu runsaasti tilaa sille Lorin. Mielen myllerrykselle, kun hän on ensin saanut rukkaset ja sitten kehittää tosi pitkästä ystävyydestä tämän ihastuksensa pikkusiskoon, niin sitten pohjan hyvälle avioliitolle, että et se ei niin kuin os niin kuin se Montgomeryn Teddy on, tuntuu sellaiselta tyhjältä kuorelta tai sellaiselta ihme kiiltokuvalta, missä ei ole mitään sisällä niin tuossa kuitenkin me saadaan seurata se ajatusprosessia ajatusprosessi aika tarkkaankin.
0: Mm. Joo, mä muistan, kun mä olen lukenut jossain vaiheessa loppuun runotyyttö-sarjan, ja sitten he, Teddy ja Emili, saavat toihensa, niin sitten mä vaan kirjoitin sen loppuun. No, mutta ne on olleet erossa monta vuotta, ei, ei ne tunne toisiaan. Et, mi, mi, et, mitä tässä nyt voi tulla? Kivaa, rakastamme toisiamme, mutta mikä mutta on se oikein tulevaisuus? Että, että nämä, nämä on enemmän, enemmän niin jalat, jalat maassa, vaikka, vaikka välillä syvästi rakastuneita nämä mm. alkottiin parisuhteiden osapuolet. Mm.
2: Niin ensinnäkin kanssa alkoittiin juurevaa huumoria, että et show on hetken aikaa huolissaan, kun se antaa rukkaset sille omalle Tedilleen, että, että hyppääkö se järveen, mutta se lähteekin rivakasti soutamaan se loristen <laughs> niin purkamaan paineita. <laughs>
3: ja. Äiti Marmee, joka lempeästi ohjailee, opettaa tyttäriään, niin hänellä on kirjoittu monia semmoisia hauskojakin, aika ajattomia totuuksia ja hymähtelin monessa kohdassa ja jopa tässä pikkuisen naurani ääneen, kun tässä tota, hän kertoo sitten, en muista kellettyä tällä, että miehet alkavat todella naisia vasta, kun he luulivat itse sitten keksineet saman saman mm. asia, minkä, minkä heille on niin kuin ehdottanut. Että se on niin kuin näin vanhaa perää mm. tämäkin, mikä vieläkin pätee mm. ihan samalla mm. tavalla. Että täällä on aika montakin tämmöistä samanlaista kohtaa, mitkä niin kuin jotenkin tempasee lukijaa mm. sitten mukaan siihen maailmaan.
0: Tuli mieleen, kun tässä nousi esiin tämä Laurin, pettymyskosinnassa, että Joe pelkää hänen tekevän itsemurhaa, niin yksi asia, missä on mun mielestä myös tosi hyvä on se, että se, se puhuu, että, että sen alkottilla on semmoinen sanoma, että ei pidä antaa manipuloida itseään. Mm-hmm. Että se, se tulee jossakin muissa kirjoissa tai kohtauksissa vielä, että, että joku joku kosi on vähän just sillä, että jos annat rukkaset, niin on samaa, milloin elämäni päättyy tai jotain tämmöistä, niin nämä on siinä hyvin selkeitä, että, että älä, älä rupea pelaa tommoista peliä, että mä en, en lähde tommoiseen peliin. Mm. Se on mun mielestä kauhean kans niinku selkeästi ajateltu, että ei ole romanttista, että joku uhkailee tai manipuloi tai, tai vaatii jotakin kohtuuttomia, vaan, vaan se, on, se, on, se on romanttista, että joku on, on rehti ja tekee mitä sanoo ja osoittaa kunnon teoilla, että millainen ihminen on.
2: Vielä tuosta yksinolosta versus naimisiin meno. Et mä luin nyt tämän uuden suomennoksen, joka on lyhentämätön. En mä silloin lapsena ajatellut sitä vanha suomennosta, että mitä siitä puuttuu. Enkä nytkään sillä koko aikaa huomannut, että tätä ei varmaan ollut, mutta yksi kohta on, kun tämä show on täyttämässä 25, mikä on tietenkin... Krusiaali-ikä, voi jäädä vanhaksi viiaksi, sitten se on sillä hyvin yksinäinen, koska Beth on kuollut, Ää, hänen vanhakosiansa Teddy on mennyt aimingas kanssa naimisiin, on ei ole maisemissa siinä hetkessä, ja sitten hän tajuu, että hän ehkä jää yksin, ja musta on kyllä kuitenkin sillä aika koskettavaa, että et ei tämä alko suhtaudu siihen niin, niin mustavalkoisesti, että hyvä olla itsellinen, ja avioliitto on ihan niin kuin kamalaa alistumista, vaan sitä, että kyllähän nyt on myös aika yleisinhimillistä kaivata parisuhdetta, mutta elämä voi silti olla il- il- ihan hyvää ilmankin. Ja sitten tässä nyt on sitten sellainen puolentoista sivun mittainen, öö, tällainen niin kuin, missä kirjailija puhuttelee suoraan lukijoitaan, että tämä ei ole nyt shown-ajattelua. Sitten tämä niin lopussa sanoinkin, että lukija on, <köhö> on ehkä nukahtanut tämän pikku saarnan aikana jo, mutta tämä on itse asiassa aika riipaiseva. En nyt todellakaan lue sitä kokonaan, koska Siihen menisi aikaa, mutta, mutta jotain yhden pätkän, että tässä niin kuin suoraan puhutellaan nuoria nais- tai tyttöjä ja poikia. Näin, että älkää rakkaat tytöt naurako ikäneidoille, sillä yksinkertaisten asujen alla tasaisesti sykkiviin sydämiin kätkeytyy usein hyvin herkkiä ja traagisia romansseja. Ja kuihtuneet kasvot ovat kauniita Jumalan silmissä, koska ne kertovat monista ääneti äänetitehdyistä uhrauksista, niin nuoruuden, terveyden, kunnianhimon kuin itserakkaudenkin. No, siis suomeksi sanottuna, että ei, ei ole ehkä mennyt ihmisasiat sit parhain päin, mutta sitten täällä kuitenkin tuodaan sit esiin, että, että miten sitten tällaiset sukujen vanhat piiat saattaa niin kun hoitaa muiden lapsia, parsia niiden sukkia ja... Antaa niille pikkukolikoita ja muutenkin sillä olla sellaisia niin kuin suojelevia hahmoja. Mm-hmm. Niin toi on kuitenkin katsonut tärkeäksi kirjoittaa sen auki aika sellaiseen suoraan ja riipäsevaan tyylinen.
3: Ja hei taas vertautuu nyky aika yksi mm-hmm. mm-hmm. ikäryhmistä ongelmista tänä päivänä. ja Siinä yksin jääminen. Mm-hmm.
2: Niinpä, että se ei ole halunnut rakentaa sellaista niin kuin, ei ihannetta, mutta ei myöskään karikatyyriin.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia.